0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Un viejo que leía Novelas de amor, capítulo octavo, parte 2. El alcalde deseaba zafarse de él. Con sus respuestas agudas, hería sus principios de animal autoritario y había dado con una fórmula elegante de quitárselo de encima. Al viejo no le importaba mayormente lo que pensara el gordo sudoroso. Tampoco le importaba la recompensa ofrecida. Otras ideas viajaban por su mente. Algo le decía que el animal no estaba lejos. Tal vez los miraba en esos momentos y recién empezaba a preguntarse por qué ninguna de las víctimas le molestaba. Posiblemente su vida, pasaba entre los shuar, le, su vida pasada entre los Shuar le permitía ver un acto de justicia en esas muertes. Un cruento pero ineludible ojo por ojo el gringo le había asesinado a las crías y quién sabe si también el macho, por otra parte la conducta del animal le permitía intuir que buscaba la muerte, acercándose peligrosamente a los hombres como lo hiciera la última noche y antes al ultimar a Plasencio y a Miranda, un mandato desconocido le dictaba que matarla era un imprescindible acto de piedad, pero no de aquella piedad prodigada por quienes están en condiciones de perdonar y regalarla. La bestia buscaba la ocasión de morir frente a frente, en un duelo que ni el alcalde ni ninguno de los hombres podrían comprender. ¿Qué me respondes, viejo? Repitió el alcalde. Conforme, pero me dejan cigarrillos, cerillas y otra porción de cartuchos. El alcalde respiró aliviado al oír la aceptación y le entregó lo pedido. El grupo no tardó demasiado en preparar los detalles del regreso se despidieron y Antonio José Bolívar se dio a la tarea de asegurar la puerta y la ventana de la choza, a media tarde oscureció y bajo la luz taciturna de la lámpara retomó la lectura mientras esperaba rodeado por los ruidos del agua deslizándose entre el follaje, el viejo repasaba las páginas desde el comienzo, estaba molesto de no conseguir apropiarse del argumento, Repasaba las frases memorizadas y salían de su boca carentes de sentido. Sus pensamientos viajaban en todas direcciones, buscando un punto determinado en el cual detenerse. A lo mejor tengo miedo, pensó en un proverbio shuar que aconsejaba esconderse del miedo y apagó la lámpara. En la oscuridad se tendió sobre los costales con, con la escopeta preparada, descansando encima del pecho, y dejó que los pensamientos se aquietaran como las piedras al tocar el lecho del río. Vamos viendo. Antonio José Bolívar. ¿Qué te pasa? No es la primera vez que te enfrentas a una bestia enloquecida. ¿Qué es lo que te impacienta? ¿Espera? ¿Preferirías verla aparecer ahora mismo derribando la puerta y tener un desenlace rápido? No ocurrirá. Sabes que ningún animal es tan necio como para invadir una guarida extraña. ¿Y por qué estás tan seguro de que la hembra te buscará a ti precisamente? No piensas que la bestia con toda la inteligencia que ha demostrado puede decidirse por el grupo de hombres Puede seguirlos y eliminarlos uno por uno antes de que lleguen al idilio Sabes que puede hacerlo y debiste advertírselos Decirles no se separen ni un metro, no duerman, pernocten siempre despiertos y a la orilla del río Sabes que aún así para la bestia sería fácil emboscarlos, dar el salto uno al suelo con el gasnate abierto y antes de que los demás se repongan del pánico ella estará oculta preparando el siguiente ataque ¿crees que la tigrilla te siente un ser igual? no seas vanidoso Antonio José Bolívar recuerda que no eres un cazador porque tú mismo lo has rechazado siempre ese calificativo y los felinos ciegan al verdadero cazador al olor a miedo y a verga parada que los cazadores auténticos emanan tú no eres un cazador Muchas veces lo, los habitantes del idilio hablaban de ti llamándote el cazador Y les respondes que eso no es cierto Porque los cazadores matan para vencer un miedo que los enloquece y los pudre por dentro ¿Cuántas veces has visto aparecer grupos de individuos afiebrados, bien armados, internándose en la selva? A las pocas semanas reaparecen con fardos de pieles de osos hormigueros, nutrias, miel mieleros, búas, lagartos, pequeños gatos de monte pero jamás con los restos de un verdadero contrincante, con la como la hembra que esperas. Tú los has visto emborracharse junto a los atos de pieles para disimular el miedo que les inspira la certeza de saber que el enemigo digno los vio, los olió y los despreció en la inmensidad selvática. Es cierto que los cazadores son cada día menos porque los animales se han internado hacia el oriente cruzando cordilleras imposibles, lejos, Tan lejos que la última anaconda vista habita en territorio brasileño, pero tú viste y cazaste anacondas no lejos de aquí. La primera fue un acto de justicia o de venganza. Por más que le das vueltas, no llegas a la diferencia. El reptil había sorprendido al hijo de un colono mientras se bañaba. Tú estimabas al chico. No pasaba de los 12 años y la anaconda lo dejó blando como una bolsa de agua. ¿Te acuerdas, viejo? En canoa seguiste el rastro hasta descubrir la playa donde se, so se soleaba Entonces dejaste varias nutrias muertas como cebo y esperaste En ese tiempo eras joven, ágil y sabías que de esa, de esa agilidad dependía no convertirte en otro banquete para la diosa del agua Fue un buen salto, el machete en la mano, el corte limpio, la cabeza de la serpiente cayendo a la arena Y antes de que la tocara tú saltabas a protegerte entre la vegetación baja Mientras el reptil se revolcaba azotando su cuerpo vigoroso una y otra vez Once o doce metros de odio Once o doce metros de piel oliva pardo con anillos negros intentando matar cuando ya estaba muerta La segunda fue un homenaje de gratitud al brujo Shuar que te salvó la vida ¿Lo recuerdas? Repetiste el truco de dejar carnada en la playa y esperaste arriba de un árbol hasta verla salir del río esta vez fue sin odio. La mirabas engullir los rodeores mientras preparabas el dardo, envolviendo la aguda punta de telaraña, untándolo en el curare, introduciéndolo en la boquilla de cerbatana y apuntaste, buscando la base del cráneo. El reptil recibió el dardo, sirvió elevando casi tres cuartas partes del cuerpo y desde el árbol donde te emboscabas viste sus ojos amarillos, sus pupilas verticales, buscándote con una mirada que no te alcanzó porque el curare actúa rápido Luego vino la ceremonia de desollar, caminar 15, 20 pasos en tanto el machete la abría Y su carne fría y rosada se impregnaba de arena ¿La recuerdas viejo? Al entregar la piel los shuar declararon que no eras de ellos pero que eras de ahí y los tigrillos tampoco te son extraños, salvo que jamás diste muerte a un cachorro, ni de tigrillo ni de otra especie. Solo ejemplares adultos, como indica la ley Shuar. Sabes que los tigrillos son anim animales extraños, de comportamiento impredecible. No son tan fuertes como los jaguares, pero en cambio dan muestras de una inteligencia refinada. Si el rastro es demasiado fácil y te hace sentir confiado, quiere decir que el tigrillo te está mirando la nuca, dicen los Shuar y es cierto. Una vez requerido por los colonos, pudiste medir la astucia del gran gato moteado. Un ejemplar muy fuerte se, ce se cebaba con las vacas y las asémilas y te pidieron echarles una mano. Fue un rastro difícil. Primero, el animal se dejó seguir, guiándote hasta los contrafuertes de la cordillera del Cóndor, tierras de vegetación baja, ideales para la emboscada a ras del suelo. Al verte metido en una trampa, trataste de salir de allí para regresar a la espesura Y el tigrillo te cortaba el paso mostrándose, pero sin darte tiempo a que te echaras la escopeta a los ojos Disparaste dos o tres veces sin alcanzarlo, hasta entender que el felino quería cansarte antes del ataque definitivo Te comunicó que sabía esperar y, a, y acaso también que tus municiones eran pocas Fue una lucha digna, ¿lo recuerdas viejo? Esperabas sin mover un músculo, dándote manotazos, de vez en cuando para ahuyentar el sueño Tres días de espera, hasta que el tigrillo se sintió seguro y se, y se lanzó al ataque Fue un buen truco ese de esperar tendido en el suelo y con el arma percutada ¿Por qué recuerdas todo esto? ¿Porque la hembra te llena los pensamientos? ¿Tal vez porque ambos saben que están parejos? Luego de cuatro asesinatos, sabe mucho de los hombres, tanto como tú de los tigrillos o tal vez tú sabes menos, los shuar no cazan tigrillos, la carne no es comestible y la piel de uno solo alcanza para hacer cientos de adornos que duran generaciones, los shuar, ¿te gustaría tener a uno de ellos contigo? desde luego, a tu compadre, padre Nush Nushinho. compadre, ¿me sigues el rastro? el shuar se negará, escupiendo muchas veces para que sepas que dice la verdad, Ten te indicará desinterés, no es su asunto, tú eres el cazador de los blancos, el que tiene una escopeta, el que viola la muerte es emponzoñándola de dolor, tu compadre Nushiño te dirá que los Shuar solo buscan matar a los perezosos Zanzas, ¿por qué compadre? Los Zanzas no hacen más que dormir colgando de los árboles, antes de responder tu compadre Nushiño se largará un sonoro pedo para que ningún perezoso Zanza lo escuche y te dirá que hace mucho tiempo un jefe Shuar se volvió malo y sanguinario. Mataba a buenos a Shuar buenos sin tener motivos y los ancianos determinaron su muerte. Tiñaupi, el jefe sanguinario, al verse acorralado, le cedió a la fuga transformando en perezoso Sansa y como los micos son tan parecidos es imposible saber cuál de ellos esconde al Shuar, al Shuar condenado, por eso hay que matarlos a todos. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Así dicen que ha sido, diré escupiendo por última vez el compadre Nuxiño antes de marcharse. Porque los shuars se alejan al finalizar una historia, evitando las preguntas engendradoras de mentiras. ¿De dónde vienen todos esos pensamientos? Vamos, Antonio José Bolívar, viejo... ¿Bajo qué plantas se esconden y atacan? ¿Será que el miedo te ha enc encontrado y ya nada puedes hacer para esconderte? Si es así, entonces los ojos del miedo pueden verte De la misma manera como tú ves las luces del amanecer entrando por los resquicios de caña Luego de beber varios tazones de café negro, se entregó a los preparativos Derritió unas velas y sumergió los cartuchos en el cebo licuado Enseguida les permitió gotear hasta que estuvieran cubiertos por una fina película. De esa manera se, se conservarían secos aunque cayeran al agua. El resto del sebo derretido se lo aplicó en la frente cubriendo especialmente las cejas hasta formar una suerte de víscera. Con ello el agua no le estorbaría la vista en caso de enfrentar al animal en un claro de selva. Finalmente comprobó el filo del machete y se echó a la selva en busca de rastros. Comenzó trazando un radio de 200 pasos contando desde la choza en dirección oriente, siguiendo las huellas encontradas el día anterior. Al llegar al punto propuesto inició una, una variante semicircular en pos del suroeste. Descubrió un lote de plantas aplastadas con los tallos enterrados en el lodo. Allí se agazapó el animal antes de avanzar hacia la choza y las formaciones de vegetales humillados se repetían hasta ciertos pasos, desapareciendo en una ladera de monte Olvidó esas huellas antiguas y siguió buscando Al hacerlo, bajo grandes hojas de banano silvestre, encontró estampadas las patas del animal Eran patas grandes, tal vez como puños de hombre adulto Y junto al rastro de pisadas encontró otros detalles que le hablaron de la conducta del animal La hembra no cazaba tallos quebrados a los costados de las huellas de las patas contradecían el estilo de caza de cualquier felino, la hembra movía el rabo, frenética hasta el descuido, excitada ante la cercanía de las víctimas, no, no cazaba, se movía con la seguridad de saberse enfrentar a especies menos dotadas, la imaginó ahí mismo, el cuerpo flaco, la respiración agitada, ansiosa, los ojos fijos, pétreos, todos los músculos tensos y batiendo la cola con sensualidad, buen bicho ya sé cómo te mueves ahora me falta saber dónde estás, le habló a la selva recibiendo la única respuesta del aguacero, ampliando el radio de acción se alejó de la choza del, pues, del puestero hasta alcanzar una leve elevación de terreno que pese a la lluvia le permitía un buen punto de observación de todo lo recorrido, la vegetación se volvía baja y espesa encontrarse con los árboles altos que lo protegían de un ataque a ras del suelo. Decidió abandonar la lomita avanzando en línea recta hacia el poniente, en pos del río, del río Yacuambi, que corría no muy lejos. Poco antes del mediodía, cesó de llover y se alarmó. Tenía que seguir lloviendo, de otra manera comenzaría la evaporación y la selva se sumiría en una niebla densa que le impediría respirar y ver más allá de su nariz. De pronto, Millones de agujas plateadas perforaron el techo selvático, iluminando intensamente los lugares donde caían. Estaba justo bajo un claro de nubes encandilado con los reflejos del sol cayendo sobre las plantas húmedas. Se brotó los ojos maldiciendo y rodeado por cientos de efímeros arcoíris. Se apresuró en salir de allí antes de que comenzara la temida evaporación. Entonces la vio. Alertado por un ruido de agua caída de improviso, se volvió y pudo verla moviéndose hacia el sur, a unos 50 metros de distancia. Se movía con lentitud, con el hocico abierto y azotándose los costados con el rabo. Calculó que de cabeza a rabo medía sus dos buenos metros y que parada sobre sus patas superaba la estatura de un perro pastor. El animal desapareció tras un arbusto y casi enseguida se dejó ver nuevamente. Esta vez se movía en dirección norte. Ese truco lo conozco si me quieres aquí, bueno, me quedo, entre la nube de vapor, tú tampoco vas a ver nada, le gritó y se parapeteó apoyando la espalda en un tronco, la pausa de lluvia convocó de inmediato a los mosquitos, atacaron buscando labios, párpados, ramilladuras. las diminutas arenillas se metían en los orificios nasales, en las orejas, entre el pelo, rápidamente se metió un cigarrón la en la boca, lo masticó, deshizo y se aplicó la pasta salivosa en el rostro y en los brazos, por fortuna la pausa duró poco y se largó a llover con renovada intensidad, con ello regresó la calma y solo se escuchaba el ruido de agua penetrando entre el follaje, la hembra se dejó ver varias veces siempre moviéndose en una trayectoria norte-sur, el viejo la miraba estudiándola, seguí los movimientos del animal para descubrir en qué punto de la espesura realizaba el giro que le permitía volver al mismo punto del norte o recomendar el paseo provocativo aquí me tienes, yo soy Antonio José Bolívar Proaño y lo único que me sobra es paciencia eres un animal extraño, no hay duda de eso me pregunto si tu conducta es inteligente o desesperada ¿por qué no me rodeas e intentas simulacros de ataque? ¿por qué no te metes hacia el oriente para seguirte? te mueves de norte a sur, giras al poniente y retomas el camino, me tomas por un cojudo, me estás cortando el camino al río, ese es tu plan, quieres ver muy ir selva adentro y seguirme, no soy tan cojudo amiga y tú no eres tan in inteligente como supuse, la miraba moverse y en algunas ocasiones estuvo a punto de disparar, pero no lo hizo, sabía que el tiro debía ser definitivo y certero, si solamente la hería, la hembra no le daría tiempo para recargar el arma y por una falla de los percutores se le iban los dos cartuchos al mismo tiempo. Las horas pasaron y cuando la luz disminuyó, supo que el juego del animal no consistía en empujarlo hacia el oriente. Lo quería ahí, en ese sitio, y esperaba la oscuridad para atacarlo. El viejo calculó que disponía de una hora de luz y en ese tiempo debía alargarse, alcanzar la orilla del río y buscar un lugar seguro. Esperó a que la hembra terminase con uno de los desplazamientos hacia el sur y diera el rodeo que la regresara al punto del partido, de partida Entonces a toda carrera se lanzó en pos del río Llegó a un antiguo terreno desbrozado que le permitió ganar tiempo y lo atravesó con la escopeta apretada contra el pecho Con suerte alcanzaría la orilla del río antes de que la hembra descubriese su maniobra evasoria Sabía que no lejos de allí encontraría un campamento abandonado de buscadores de oro en el que podría refugiarse. Se alegró al escuchar la crecida. El río estaba cerca. No le quedaba más que bajar una pendiente de unos 15 metros cubierto de lechos para alcanzar la ribera, cuando el animal atacó. La hembra debió de moverse con tal velocidad y sigilo, al descubrir el intento de fuga que consiguió correr paralela sin que lo notase, hasta situarse a un costado del viejo. Recibió el empujón propinado por las patas delanteras y rodó dando volteretas pendiente abajo. Mareado, se hincó blandiendo el machete con las dos manos y esperó el ataque final. Arriba, al borde de la pendiente, la hembra movía el fardo frenética. Las pequeñas orejas vibraban captando todos los ruidos de la selva, pero no atacaba. Sorprendido, el viejo se movió lentamente hasta recuperar la escopeta. «¿Por qué no atacas? ¿Qué juego es este?» Abrió los martillos percutores y se echó el arma a los ojos. A esta distancia no podía fallar. Arriba, el animal no le despegaba los ojos de encima. De improviso, rugió triste y cansada y se echó sobre sus patas. La débil respuesta del macho le llegó muy cerca y no le costó encontrarlo. Era más pequeño que la hembra y estaba tendido al amparo de un tronco hueco. Presentaba la piel pegada al esqueleto y un muslo, muslo casi arrancado del cuerpo. Por una perdigonada. El animal apenas respiraba y la agonía se veía dolorosísima. ¿Eso buscabas? ¿Que le diera tira de gracia? gritó el viejo hacia la altura y la hembra se ocultó entre las plantas. Se acercó el macho herido y le palmeó la cabeza. El animal apenas alzó el, un párpado, y al examinar con determinación la herida, vio que se lo empezaba a comer las hormigas. Puso dos cañones en el pecho del animal. —Lo siento, compañero. Ese gringo hijo de la gran puta nos jodió la vida a todos. Y disparó. No veía a la hembra, pero la adivinaba arriba, oculta, entregada a lamentos, acaso parecidos a los humanos. Cargó el arma y caminó despreocupado hasta alcanzar la deseada ribera. Había sacado unos 100 metros de distancia cuando vio a la hembra bajando al encuentro del macho muerto. Al llegar al puesto abandonado de los buscadores de oro, estaba casi oscuro y encontró que el aguacero había derribado la, con la construcción de cañas. Di un rápido vistazo al lugar y se alegró de encontrar una canoa de vientre rasgado volcada sobre la playa. Encontró también un costal con lonjas de banano seco. Se llenó los bolsillos y se metió bajo el vientre de la canoa. Las piedras del suelo estaban tan secas. Suspiró aliviado al tenderse boca arriba, con las piernas estiradas y seguro. Tuvimos suerte, Antonio José Bolívar. La caída era para romperse más de un hueso. Suerte lo del colchón de lechos. Dispuso el arma y el machete a sus costados. El vientre de la canoa ofrecía altura suficiente para ponerse a horcajadas si deseaba avanzar o retroceder. La canoa medía unos nueve metros de largo y mostraba varias rasgaduras producidas por las afiladas piedras de los rápidos. Acomodado comió unos puñados de banano seco y encendió un cigarrillo que fumó con verdadero deleite Estaba muy cansado y no tardó en quedarse dormido Lo acometió un sueño curioso Se veía a sí mismo con el cuerpo pintado con todos los tornasolados de la boa Y sentado frente al río para percibir los efectos de la anatema Frente a él algo se movía en el aire, en el follaje, sobre la superficie de agua quieta en el fondo mismo del río, algo que parecía tener todas las formas y nutrirse al mismo tiempo de todas ellas, cambiaba incesantemente sin volumen, sin permitir que los ojos alucinados se acostumbrasen a una, de pronto asumía el volumen de un papagayo, pasaba a ser un bagre guacamayo saltando con la boca abierta y tragaba la luna y al caer al agua lo hacía con la brutalidad de una huesos, desplomándose sobre un hombro. Ese algo carecía de forma precisa definida y tomaba lo que tomara, siempre permanecía en él los ojos inalterables brillantes, ojos amarillos. «Es tu propia muerte disfrazándose para sorprenderte. Si lo hace, es porque todavía no te llega el momento de marcharte. «Cásala», le ordenaba el brujo Shuar, masajeando su aterrado cuerpo con, con puñados de ceniza fría. Y la forma de ojos amarillos se movía en todas direcciones» se alejaba hasta ser tragada por la difusa y siempre cercana línea verde del horizonte y al hacerlo los pájaros volvían a revolotear con los mensajes de bienestar y plenitud, pero pasado un tiempo reaparecía en una nube negra bajando rauda y una lluvia de inalterables ojos amarillos caía sobre la selva prendiéndose de los ramajes y las lianas, encendiendo la jungla con una tonalidad amarilla Incandescente que lo arrastraba de nuevo al frenesí del miedo y de las fiebres Él quería gritar, pero los roedores del pánico le destrozaban adentelladas la lengua Él quería correr, pero las delgadas serpientes voladoras le ataban las piernas Él quería llegar a su choza y meterse en el retrato que lo mostraba junto a Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otávalo Y abandonar esos parajes de ferocidad pero los ojos amarillos estaban en todas partes, cortándole el camino, en todas partes al mismo tiempo, como ahora que lo sentía arriba de la canoa, y ésta se movía, oscilaba con el peso de aquel cuerpo caminando sobre sus, su epidermis de madera, contuvo la respiración para saber qué ocurría, no, no permanecía en el mundo de los sueños, la hembra estaba efectivamente arriba, paseándose y como la madera era muy lisa, pulida por el agua incesante, el animal se valía de las garras para sumer, sujetarse caminando de, pro, de proa a popa, entregándole el cercano sonido de su respiración ansiosa. El paso del río, la lluvia y el paseo del animal eran toda su referencia del universo. La nueva actitud del animal lo obligaba a pensar aceleradamente. La hembra había demostrado ser demasiado inteligente como para pretender que él aceptara el desafío y saliera a enfrentarla en plena oscuridad. ¿Qué nueva treta era esta? Tal vez era cierto lo que decían los Shuar respecto al olfato de los felinos. El tigrillo capta el olor a muerto que muchos hombres emanan sin saberlo. Algunas gotas y luego unos chorros pestilentes se mezclaron con el agua que entraba por las rozaduras de la canoa. El viejo entendió que el animal estaba enloquecido, lo meaba, lo marcaba como su presa, considerándolo muerto antes de enfrentarlo, así pasaron largas y densas horas, hasta que una débil claridad le invitó a pasar hasta el refugio, él abajo comprobando, comprobando de espaldas la carga de la escopeta y arriba la hembra en un paso incansable que se tornaba más corto y nervioso, por la luz, dedujo que era cerca de mediodía, cuando sintió bajar al animal. Atento, esperó por los nuevos movimientos, hasta que un ruido a un costado le advirtió que la hembra cavaba entre las piedras sobre las que se asentaba la embarcación. La hembra decidida decidía entrar a su escondite, ya que él no respondía al desafío. Arrastrando el cuerpo de espaldas, retrocedió hasta el otro extremo de la canoa, junto al, justo a tiempo para evitar la garra aparecida lanzando zarpazos a ciegas. Alzó la cabeza con la escopeta pegada al pecho y disparó. Pudo ver la sangre saltando de la pata del animal, al mismo tiempo que un intenso dolor en el pie derecho le indicaba que el que calculó mala abertura de las piernas y varios perdigones la habían penetrado en el empeine. Estaban iguales, los dos heridos. La escuchó alejarse y ayudado por el machete levantó un poco la canoa. El espacio suficiente para verla, a unos 100 metros, lamiéndose la pata herida. Entonces recargó el arma y con un movimiento dio la vuelta a la canoa. Al incorporarse, la herida le produjo un dolor enorme y el animal sorprendido se tendió sobre las piernas calculando el ataque. Aquí estoy. Terminemos este maldito juego de una vez por todas. Se escuchó gritando con una voz desconocida y sin estar seguro de haberlo hecho. En shuar o en castellano. La vio correr por la playa y tomó una y como una saeta moteada, sin hacer caso de la pata herida. El viejo se hincó y el animal, unos cinco metros antes del choque, dio el prodigioso salto mostrando las garras y los colmillos. Una fuerza desconocida le obligó a esperar que la hembra alcanzara la cumbre de su vuelo. Entonces apretó los gatillos y el animal se detuvo en el aire, quebró el cuerpo a un costado y cayó pesadamente con el pecho abierto por la doble perdigonada. Antonio José Bolívar Proaño se incorporó lentamente. Se acercó al animal muerto y se estremeció al ver que la doble carga la había destrozado. El pecho era un cardenal gigantesco y por la espalda asomaban restos de tripas y pulmones deshechos. Era más grande de lo que había pensado al verla por primera vez. Flaca y todo, era un animal soberbio, hermoso, una obra maestra de gallardía imposible de reproducir ni con el pensamiento. El viejo la acarició, ignorando el dolor del pie herido y lloró avergonzado, sintiéndose indigno, envilecido, en ningún caso vencedor de esa batalla. Con los ojos nublados de lágrimas y lluvia, empujó el cuerpo del animal hasta la orilla del río y las aguas se lo llevaron selva adentro, hasta los territorios jamás profanados por el hombre blanco, hasta el encuentro con el Amazonas, hacia los rápidos donde sería destrozado por puñales de piedra, a salvo para siempre de las indignas alimañas Enseguida arrojó con furia la escopeta Y la vio hundirse sin gloria Bestia de metal indeseada por todas las criaturas Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza La guardó envuelta en el pañuelo Y sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia Al alcalde, a los buscadores de oro A todos los que se, a los que emputecían la virginidad de su Amazonía Cortó de un machetazo una gruesa rama y apoyado en ella se echó a andar en pos del idilio, de su choza y de sus novelas que hablaban del amor con las palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. Altatore, Yugoslavia, 1987, Hamburgo, Alemania, 1988. Fin.